0: Um salve pra você, meu brother. Um salve pra você, minha sister. Salvador, salvador, chegou o dia do descanso. O dia de passar um pouco mais de tempo com Deus, com a nossa família. Mudando, rapaz, o ritmo. Botando um pouco, sabe, de... de, de... É, é, é transcendência de introspecção, de adoração nessa vida agitada, irmão. E se a sua vida é uma vida de paz maceira, devagar, de só ficar sentadinho, né? Zapeando os canais, então o sábado é para mudar a rotina. Sai desse sofá, vai pra igreja, vai se envolver com os jovens, com o pessoal da igreja, fazendo visita, ação social, alguma coisa diferente, enfim... Se a sua rotina é uma coisa durante a semana, é o dia do contra, é o dia do diferente e que Deus possa estar aí abençoando ricamente esse dia de descanso da gente. E olha, falando em de descanso, basicamente, basicamente é o que nós vemos aqui no capítulo 9. Deus está dando aqui um descanso para as ansiedades do povo, depois de um trauma tão grande como foi o dilúvio. E agora, quando chover de novo, vai ter palpitação no coração de Noé e dos seus filhos e dos seus netos. Vamos ser destruídos. Oh, meu pai, e agora? Cadê a arca? Vamos morar todo mundo perto, porque choveu, a gente mete o pé. Mas aí Deus vira e fala, relaxem, relaxem. Nunca mais eu vou destruir a terra por um dilúvio. E aí, gente, vamos então nesse episódio de hoje. Nós vamos ter três blocos. E nesse primeiro aqui eu quero ver os quatro primeiros versos, pegando os últimos aqui do capítulo 8 também, já que a divisão de capítulos né muitas vezes não segue o fluxo das ideias. Mas eu quero aqui que a gente se mantenha na promessa de Deus. Nunca mais destruirei a terra por um dilúvio. Bom, gente... Por que o dilúvio aconteceu? Bom, se você se lembra, foi porque a humanidade havia se desviado totalmente e o mundo, então, teve de ser inundado e sua vida extinta. Cara, para quem estava dentro da arca, olhando aquela imensidão de oceano, rapaz, parecia ser o fim. Só que, graças a Deus, não foi. Havia a possibilidade de uma nova vida quando se pensava que ela não existia mais. Primeiro, Aqui, nesses versos que a gente tem de 8, 21 a 9, 4, primeiro, Deus ele reflete sobre o que a história nos ensinou até aqui. Uma vez mais, o texto hebraico fala como se Deus tivesse aprendido algumas lições por meio do que acontecer até então. Embora, de novo, isso possa parecer apenas uma forma metafórica de falar, Gênesis descreve Deus descobrindo coisas à medida que a história da humanidade progride e esse talvez seja mais um exemplo. A história até aqui leva a Deus a tomar uma nova decisão, pois ele já tentou de tudo, exceto destruir a terra. Ele, porém, sabe que, embora essa ação faça sentido, ela não leva ninguém a lugar algum. Então, Deus decide aceitar o mundo como ele é, porque é necessário aceitar a humanidade como ela é. Isso não significa estar contente com o mundo e os seres humanos, Passando pano né, nos errinhos, né, nas tosquidões que você e eu temos. Mas significa chegar a uma conciliação com que você e eu, com que os seres humanos são. Apenas quando você reconhece a situação é que pode começar a fazer algo a respeito dela. E aí, a essa altura, ainda não aprendemos nada sobre o que Deus de fato fará. Até chegarmos no capítulo 12, quando vamos ver a história de Abraão, onde Deus permanece envolvido apenas em uma operação de retenção, que inclui jamais desprezar ou rejeitar o solo novamente. As traduções da Bíblia em geral, no nosso idioma português, apresentam Deus não amaldiçoando o solo, mas essa não é a palavra para amaldiçoar que Deus usou lá em Gênesis 3. Deus faz referência não àquela maldição original, mas ao severo tratamento que Ele mais recentemente submeteu ao solo por meio do dilúvio. Portanto, Deus segue essa promessa com a resolução de nunca mais exterminar as criaturas viventes. Em uma escala mais cósmica, Deus agora assegura o ciclo anual de plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E o motivo divino para essa garantia é especialmente notável. A razão é que a inclinação do coração humano é má desde a sua juventude. Deus é surpreendentemente lógico como só Deus pode ser. Seria mais lógico dizer, não destruirei a terra novamente, embora a inclinação do coração humano seja tão má. É assim que algumas traduções até apresentam Deus dizendo, porém, ele usa a palavra comum para porquê, cujo significado quase nunca, se é que alguma vez tem, né, usa o sentido de embora. Como esperado, o que Deus tem a dizer é mais profundo do que se poderia supor. A graça de Deus não opera apesar do pecado humano, mas por causa dele. Há uma possibilidade cuja reflexão é importante. Embora essa determinação tenha origem na graça divina, ela é expressa após o sacrifício de Noé e como ele agradou a Deus. Agora, os sacrifícios são expressões de adoração e de gratidão, mas também de orações. Quando Israel oferecia suas ofertas inteiras, ao amanhecer, ao entardecer de cada dia, né, o sacrifício diário, o ritual do santuário, isso também representava o pedido pela bênção e proteção de Deus durante o dia e a noite. Claro que era possível orar sem fazer uma oferta, em especial quando estava distante do templo ou após o templo ser destruído, mas sempre que possível, a oração devia ser acompanhada por uma oferta. Assim, uma das implicações da oferta de Noé talvez fosse... Agora que tudo terminou, concede-nos a tua bênção. Por favor, não voltes a fazer isso. E a resolução de Deus, então, é uma resposta a essa oração. Bom, isso aqui nos mostra outra fac outra faceta da importância de nossa adoração e oração. Por vezes, os atos divinos de graça e de misericórdia são respostas de orações. Se não orarmos, o mundo pode perder alguns desses atos misericordiosos e graciosos, como é expresso enfaticamente, por Tiago, lá no capítulo 4, ao ele dizer, não tem, porque não pedem. E aí, gente, o fim do capítulo 8, transi, é, fazendo a transição aqui para o capítulo 9, expressa a resolução divina na forma negativa. Deus não desprezará ou atingirá o mundo novamente. E então, no início do capítulo 9, é expressa de uma forma positiva essa resolução, no princípio, Deus abençoou os primeiros seres humanos e os encorajou a serem férteis. Agora, Deus coloca a criação em movimento uma vez mais em um novo ato criativo. E então, repetindo o que fizera antes, Deus abençoou os seres humanos, encorajando-os a serem férteis, numerosos e povoarem a terra. E se a gente for perceber depois na tábua das nações, sem Cão e Jafé, que deviam ter cerca de 100 anos nesse período, ainda não tinham filhos. Como no princípio, Deus volta à questão do relacionamento deles com os animais. Em Gênesis 1, eles deveriam governar e manter o domínio sobre os animais, um projeto com implicações positivas para o mundo animado. O trabalho da humanidade era levar o mundo dos animais a viver em harmonia. Isso, porém, não aconteceu. E Gênesis passa a ensinar uma situação no qual as pessoas comem animais em lugar de cuidar deles. Embora Deus esteja agora dando continuidade à criação, as coisas não são as mesmas como eram no princípio. Isso fica implícito no aspecto patriarcal dessa benção. Em Gênesis 1, Deus abençoou o primeiro casal, homem e mulher. Aqui no capítulo 9, Deus abençoa Noé e seus filhos. E o mundo dos animais tem motivos para adotar uma atitude diferente em relação aos seres humanos. As palavras para reverência e temor são também palavras para medo e pavor. E talvez ambas as conotações sejam aplicáveis reverência e temor, uma atitude de submissão, era o que se esperava no princípio. Deus não deseja uma repetição da assertividade da serpente. Agora, porém, a humanidade passa a consumir carne, de modo que o medo e o tremor por parte dos animais também são apropriados, colocando o ser humano, que dos seres vivos é um dos mais frágeis, no topo da cadeia alimentar. Então, gente... Temos aqui uma restrição na permissão para comer carne, que é uma coisa que, às vezes, passa batido o significado dela no nosso dia a dia. Deus ele fala, vocês poderão consumir carne. E aí, gente, poxa, é óbvio que é a carne dos animais limpos. Porque, imagina, você só tem um casal de porco. Se eles vão, podem comer a carne que quiserem. Oh, que pena. Poderia ser tão promissora essa raça, mas não sobrou nem, não teve nem um filhotinho. Então, assim... Se eles começaram a comer carne, foi dos animais limpos, que eles levaram maior quantidade, né, galera? Fique esperto aí. Só que tem mais. As pessoas não devem consumir carne com a sua vida, ou seja, com seu sangue. Uma implicação óbvia é que não se pode comer animais vivos, o que parece ser uma prática improvável para a gente hoje, embora tenha certeza. Muitas culturas fazem isso. Mais significante, porém, é a implicação de que o sangue deve ser drenado do animal quando ele for morto ou antes de cozinhá-lo, porque o sangue é um sinal de vida. Ao perder sangue, você perde vida. Portanto, se você consome sangue, está consumindo vida e a vida é sagrada porque pertence a Deus. Drenar o sangue de um animal reconhece que a vida daquele animal veio de Deus e está retornando para ele. Bom, mais na frente a gente vai ver que drenar o sangue de um animal antes de prepará-lo se tornou um princípio chave na Torá em conexão com o consumo de carne, sendo até os dias de hoje um princípio fundamental na observância da judaica, na, da culinária é deles, né, que é chamado de kosher. Kosher é tudo aquilo que é adequado para o consumo. É a palavra hebraica que significa isso, tá certo? Gênesis nos conta que isso ultrapassa a singularidade das expectativas da Torá de Israel, que não são obrigações para os outros povos, mas sim somente para aquele povo que está numa aliança específica com Deus. Trata-se de uma premissa que abrange a humanidade como um todo. E é interessante, porque não comer carne com sangue é um princípio-chave na observância muçulmana. É, 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 tanto é que as suas leis dietéticas são chamadas de halal, e são bem parecidas com as dos judeus. E, se você não lembra, a primeira conferência cristã em Jerusalém teve como tema isso também, lá em Atos 15, né, pedindo que os cristãos não judeus evitassem de comer carne com sangue. E eu sei que hoje tem muita gente que não né, né? Ah, eu não sou legalista, eu não tô nem aí e tal com isso, mas isso é passado, não sei o quê, só que se liga. Gênesis 1, 27 a 30, levanta questões sobre a maneira pelo qual nós devemos pensar na vida humana e levanta questões para a gente hoje, no Ocidente, sobre como tratamos a carne. É mais como uma mercadoria hermeticamente embalada no supermercado, sem pensar sobre como aquele alimento chegou lá. É claro que você vai dizer, ah, pastor, mas é porque também o sangue contém toxinas, faz mal para a saúde, tem tudo isso, é claro. Só que isso aqui nos lembra que os métodos usados na criação de animais para consumo são extremamente insensíveis. E olha, por mais que sejam, é, é, o espírito do ser humano seja diferente do espírito dos animais na Bíblia, eles são criaturas em que a vida que eles têm em seu interior também tem uma origem divina. E aí, então, chegamos aqui no bloco que vai do verso 5 ao 13, né? em que nós temos aqui a ideia de uma vida por outra, pena de morte. Eita, assunto treta no meio dos cristãos, rapaz. Então, assim, para os cristãos do ocidente hoje, modernos, a maneira com que o Antigo Testamento fala da pena de morte tanto pode ser decisivamente importante quanto embaraçosa. Partes posteriores da Torá prescreverão a pena de morte para muitas ofensas, e o que a Torá tem a dizer sobre execução por assassinato deve ser considerado à luz de um quadro mais amplo. Aqui, porém, quando o texto primeiramente fala sobre a pena de morte, a questão é o assassinato. Assim, o homicídio é, mais ou menos, a única ofensa pelo qual os cristãos advogariam a pena de morte. Bom, a parte da convicção de que a Bíblia assim o diz, por que, que eles iriam querer isso? É, volta e meia a gente vê né, noticiários é, vindos do exterior em países onde a pena de morte é praticada de que a polícia teria conseguido provar que o assassinato até então sem solução de uma criança 20 anos atrás havia sido praticado por um homem que já tinha morrido na prisão e aí você vê né, o noticiário dizendo que os pais da criança afirmaram mais de uma vez que estavam satisfeitos agora não pela solução do caso mas por terem justiça Bom, embora a gente seja mais respeitável argumentar em favor da pena capital como meio de dissuasão, no íntimo a motivação é outra. E aí é muito comum a gente ver alguns né, moralistas né, assim ocidentais, mas que nojo vocês, vingança pessoal e tal, não sei o que, se liga. Deus concorda que uma pessoa que mata a outra não deveria ser impune, Tá certo? e determina que ela seja procurada como a polícia atrás do Raymond Hedton, lá na blacklist, certo? disposta a perseguir o cara até encontrá-lo. Repetidas vezes, Deus expressa essa questão por diferentes palavras, e então articula o seu raciocínio. A pessoa que assassina outra ataca o próprio Deus. Desfigurar uma bandeira é uma ofensa grave porque a bandeira representa uma nação. Desfigurar uma foto minha é uma ofensa grave, irmão, porque você está atacando a minha pessoa, tá certo? A mão de Deus vai pesar. Matar um ser humano é um ataque a Deus, porque esse ser humano é feito à imagem divina e, portanto, ele reflete Deus. Eis por que devemos nos respeitar como seres humanos. Fazemos isso por amor ao Criador. E quando Deus então diz, Pedirei contas da vida humana, ele quer dizer que a correção pertence a Deus. Todavia, as próprias famílias e comunidades tendem a buscar reparação pelo ataque que um homicídio representa para elas. Porque há um anseio por justiça no coração humano. E aí tem também um perigo. Uma morte, portanto, levará a outra. Ao comentar sobre isso, não fica claro se Deus está prescrevendo o que os seres humanos devem fazer ou predizendo o que eles farão. Um assassinato dá início a um ciclo de violência e busca por justiça no intuito de reparação e vingança. Caim sabia disso, e Deus não disse que ele deveria ser executado, mas tomou medidas para protegê-lo desse ciclo de violência. Da mesma forma, Jacó é a ciência disso. É a razão da sua preocupação quando seus filhos mataram homens e quem como ato de vingança, lá em Gênesis 34. Jesus também sabia disso. Ele adverte que as pessoas que lançam mão da espada, pela espada perecerão. Há no Antigo Testamento é, registros, espaços de alguém sendo executado por homicídio, certo? É, o que sugere que, mesmo na comunidade mais primitiva de Israel, não era uma coisa assim tão agradável, né? Ou então uma coisa que a gente com pena de morte, pena de morte, pena de morte. É claro que o Antigo Testamento ele fala da justiça, desses anseios de homicidas que são executados e tal. Só que assim, como as advertências em Gênesis 3... Essa declaração de Deus aponta para problemas que sobrevirão à humanidade, possivelmente vistos por Deus como uma apropriada reparação pela desobediência dos seres humanos. Da perspectiva humana, será algo com que a humanidade terá de lidar se quiser que a vida, que a sua vida, seja a mais civilizada possível, como o sofrimento humano e a experiência parental causados pela rebeldia humana, o instinto de buscar justiça no sentido de reparação é algo que a humanidade tem enfrentado e que, gente, qualquer pessoa de bem tem que levar a sério. Portanto, Gênesis deixa ambígua a relação entre pedirei contas da vida humana e por meio de um ser humano seu sangue fluirá. A implicação talvez seja de que o instinto humano de buscar vingança é algo usado por Deus, sem que isso altere o fato de a busca por reparação ser errada. Isso estaria de acordo com o restante do Antigo Testamento quanto à compreensão da relação entre os atos divinos e os nossos. E aí você entende, então, a importância do governo como sendo um mediador entre essas coisas. Se vocês perceberem as instruções que Deus dá a Noé, elas, bem dizer, são as bases de um tipo de civilização, de um governo civil participativo. Tribunais de justiça estariam implícitos aqui, certo? O governo como sendo alguém que impede o mal, estaria implícito aqui. Uma questão de você poder é, 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 proteger as vítimas, está implícito aqui. E a noção de que existirá gente ruim nesse mundo que terá de ser evitada, está implícito aqui também. Deus, então, deixa esse fato sombrio para reafirmar a comissão dada à humanidade sobre povoar a terra. A humanidade não deve ou não precisa assumir que o instinto de matar tornará isso impossível. Ao anunciar o dilúvio, por exemplo, Deus disse a Noé, eu estabelecerei a minha aliança com você. A preservação de Noé e sua família, talvez uma decorrência antecipada dessa aliança, mas agora Deus fala no tempo presente, estou estabelecendo a minha aliança. Isso se aplica não apenas a Noé, mas a seus futuros descendentes e, portanto, estende-se a muito além da família beneficiada pelo empenho divino de preservar Noé do dilúvio. Na realidade, extrapola os beneficiários humanos daquele compromisso de Deus e alcança as demais criaturas viventes da criação. A aliança divina envolve todo o mundo animado. Nunca mais haverá um dilúvio para devastar a terra ou exterminar a vida. O propósito da criação, que conferiu uma importância positiva. A toda a criação é reafirmado. O instinto humano de buscar justiça pode colocar o mundo em perigo, mas não um compromisso divino com a justiça. A misericórdia humana não pode ser assegurada, mas a divina sim. E, gente, uma aliança não é uma convenção do qual você pode sair porque mudou de ideia. Ela, de fato, envolve um compromisso. Bom, com certeza, ninguém pode processar você por falhar em manter uma aliança. Mas, em teoria, você não deve nem sonhar em quebrá-la. Isso significaria ser fiel a outra pessoa e a você mesmo. Assim, gente, é encorajador quando Deus estabelece uma aliança, pois é um compromisso que tem a chancela do caráter divino. Ele não pode quebrar esse pacto sem deixar de ser Deus. Quando os seres humanos firmam alianças, não se pode garantir que eles a manterão. E uma das maneiras de se proteger contra a falta de confiabilidade humana é firmar essa convenção por meio de uma cerimônia solene. Deus aceita essa parte solene da convenção, estabelecer um sinal dessa aliança, visível a qualquer um que olhe para o céu após uma tempestade horrível, como algumas que têm atingido o nosso planeta. O arco íris. Mas isso fica para logo depois da vinheta, no próximo e último bloco do nosso podcast. teólogo e pastor escocês do século XIX, George Matheson, perdeu a visão quando ainda era um estudante. Isso levou sua noiva a romper o compromisso porque ele não poderia, é, 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 sabe, ser um homem completo para ela. Ela não poderia enfrentar a vida ao lado de um homem cego. E então, George jamais se casou. A sua irmã cuidou dele por alguns anos em sua cegueira e o sustentou. E aí, quando o casamento dela chegou, George, tomado de dor, tristeza e ansiedade, espontaneamente escreveu o hino, um hino que existe no Inário Adventista, de número 120, chamado Amor que por amor descestes. Ou, né, se fosse traduzido de uma forma literal, seria Amor que não me largas nunca. E ele escreveu o seguinte poema. Na chuva, ao ver o arco-íris, sei que a promessa cumprirás que o pranto vai sumir. Poderia, às vezes, na nossa vida, acontecer com que as pessoas que nos amam e são humanas tenham que assumir outros compromissos que acabam nos colocando em segundo lugar. Mas, no hino de George Matson, a certeza é de que, para Deus, sempre seremos prioridade, com o arco-íris sendo um sinal disso. Gente, quando eu li a história desse na primeira vez, eu cheguei fiquei assim um sabe, é um arrepio de emoção, porque eu tive uma alta miopia há muito tempo, durante boa parte da minha vida, o meu medo era ficar cego. A visão é uma coisa que, para mim, é muito importante. Então, assim, é, é, é a importância do arco-íris né, para alguém que estava, sabe, tendo que agora ter que ser colocado no segundo plano e pensando qual seria o sinal palpável do, da fidelidade, do amor constante de Deus, é, é, me fez refletir sobre a maneira como Gênesis 9 fala sobre o arco-íris. Quando eu era criança, em dias chuvosos, intercalados com aparições temporárias do sol, é, eu, eu sempre gostava de procurar pelo arco-íris que sempre aparecia. E, e é claro, né, alguns com as lendas de que no final do arco-íris, um pote de ouro, e quantas vezes eu fiquei pensando, nossa, por que, que meu pai não aproveita que tem um carro... E vai então até o final do arco-íris para ver se acha esse pote de ouro. E olha que eu não tenho nem irlandeses na minha família, né? Mas é a questão da cultura popular e tal. É... Bom, pode-se dizer que Gênesis nos convida a procurar pelo arco-íris na chuva. Só que em vez de procurar um balde de ouro, a gente vê a promessa de Deus feita a todo mundo. Ao refletir até sobre o capítulo 9... Eu constatei que jamais tinha notado que no idioma inglês a palavra para arco-íris é rainbow. Ou seja, é uma óbvia relação entre rain, chuva e bowl, que é arco. Então assim, o formato, é, 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 enquanto que no português arco-íris relembra aquela é, é, é uma divindade pagã, tá certo? no inglês a ideia é que o rainbow, o arco-íris, é uma arma de guerra. Mas é uma arma que Deus tem mantido guardada. A natureza específica desse sinal de aliança é, portanto, significativa, não aleatória, como se Deus pudesse, com facilidade, ter transformado uma constelação particular de estrelas no sinal da aliança. Com efeito, ao trazer o dilúvio, Deus entrou em guerra com a humanidade. Deus, então, diz, agora estou abaixando a minha arma de guerra. E ele, de fato, está tornando isso em algo belo. Por exemplo, ao seu tempo, Isaías 2 declara que Deus capacitará a humanidade a transformar suas armas de guerra em ferramentas agrícolas. Sempre que um arco-íris surgir, ele trará a lembrança o comprovante divino de nunca mais destruir o mundo pelo dilúvio. Mais adiante, em Gênesis, nós vamos ver sobre outro sinal de aliança, a circuncisão, e os cristãos, mais na frente do Novo Testamento, vão ver o batismo como um sinal de aliança com Jesus. No caso da circuncisão e do batismo, os seres humanos é que têm de implementar o sinal. E se você não aceitar o sinal, coloca em perigo a sua participação na aliança. Quanto ao primeiro sinal de aliança, a humanidade nada pode fazer com relação ao seu efeito. Afinal, parte de seu pano de fundo é que a inclinação do coração humano é má desde a sua juventude, de modo que é inútil para Deus fazer o futuro depender da humanidade. O arco-íris não precisa da cooperação humana para brilhar. É puramente um sinal que expressa a graça e a misericórdia de Deus. E aí, o sinal funciona para Deus como também para os seres humanos. Ao vermos um arco-íris, somos convidados a um suspiro de alívio por seu significado. Podemos fazer isso porque sabemos que Deus, ao olhar para o arco-íris, estará atento. O termo de Gênesis 8.1 se repete certo, quanto ao compromisso daquela aliança. Será uma aliança permanente ou perpétua. As traduções, em geral, traduzem a palavra eterna, mas quão eterno a palavra perpétua significa varia com seu contexto na Bíblia. Por exemplo, pode significar vitalícia. O ponto da palavra reside em seu significado de total confiabilidade. Essa aliança durará enquanto a humanidade durar. Gênesis, então, cara, manifesta a sua facilidade de passar do sublime ao ridículo. Depois da gente ver essa coisa linda, esse, esse povo centro da arca e tal, a gente vê, cara, Noé fazendo uma garoteada que ninguém espere, irmão. Tipo, é, igual eu, como um pregador, fazendo um sermão lindo, o apelo, e no final cantar uma piada tosca, daquela do tio do pavê, que, tipo assim, quebrou o clima, né? Noé, pego pelo resultado de bebedeira, de beber vinho por não conhecer o que acontece quando se deixa a uva se fermentando. Cara, como que um homem do solo como Noé pode vacilar no trem desse, cara? Será que foi apropriado ter plantado uma vinha como sua primeira atividade com o solo? Então, assim, tem um Midrash, eu já expliquei já no, num dos podcasts aí, que fala que quando Noé começou a, a, a preparar sua vinha, o diabo apareceu e fez uma proposta dizendo, olha, estou meio que arrependido, né? Trata treta que eu causei, né? Foi uma brincadeirinha, vai morrer muita gente, eu quero me remediar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar você com essa vinha. Todo dia eu vou vir regar a vinha e você fica responsável pelos outros cuidados, beleza? Então, tudo bem. E aí Noé ficou assim meio que bolado, porque todo dia o diabo trazia o sangue de quatro animais. Leão, porco, cordeiro e, e, e macaco. E aí, Noé, por que, que sangue de... Não, porque o sangue é a vida, isso aqui vai ser uma fruta maravilhosa, não sei o que é e tal. E aí, então, diz o Midrash judaico que é por causa do tipo de sangue que o diabo regou a videira que os seres humanos, quando bebem de encher a cara, têm comportamentos diferentes. Alguns, por causa do sangue do porco, bebem ao ponto de ficar se revirando na sujeira e na imundície, como esse animal. Outros se tornam violentos, como os leões. Alguns se tornam mansos, como o cordeirinho, tão bêbados e não conseguem nem abrir a boca. E outros são como macaco fazendo palhaçadas e levando as pessoas ao redor rirem. É claro, é um midrash, tá certo? É uma, é uma lenda, uma metáfora, certo? Mas aí a gente tem que aqui se vendo uma situação que, poxa, Noé, o homem de grande integridade, o receptor de tamanha manifestação da graça divina, cara, ele é um homem com pés de barro, velho. O receptor de tamanha manifestação da graça de Deus também se torna uma vítima do acaso. E aí, um ponto inicial para compreender essa história é que era ilustra um padrão recorrente ao longo da Escritura. Quando Deus faz algo novo, induzido, induzindo né, a pensar que entramos em um novo estágio do cumprimento do propósito divino, logo em seguida o ser humano garoteia, as coisas dão errado, deixando claro que o reino divino ainda não chegou. Deus coloca a criação em movimento e tudo vai bem, mas logo Adão e Eva dão ouvidos às lisonjas mentirosos de uma serpente. Deus promete fazer de Abraão uma grande nação e logo após esse animal entrega Sara ao faraó. Deus cela uma aliança com Israel, no Sinai, e pouco depois o povo erra rude, meu irmão, erra feio, erra feio, erra rude, fazendo uma imagem de um bezerro de ouro como objeto de adoração. Moisés ordena a Arão e seus filhos, e logo em seguida os filhos de Arão oferecem fogo imundo diante de Deus. O Espírito Santo desce sobre a comunidade de pessoas que creem em Jesus no Pentecostes, mas logo dois deles estão mentidos sobre suas promessas e caem mortos. Então, aqui o Deus... Que, que reinicia o projeto da criação, percebe que logo esse falha, porque os seres humanos são assim. Os grandes atos divinos de bênção e livramento são regularmente seguidos por uma falha de algum tipo. Aceite isso. Durma com essa, irmão. E se é difícil para a gente, imagina para Deus. E aí tem um outro ponto de partida na compreensão dessa história. É a ênfase maior no neto de Noé, Canaã. Uma ênfase maior do que no seu filho caçula, cão. Ao ouvir essa história, os ouvidos dos israelitas se aguçam. Eles conhecem sobre os cananeus e mais tarde eles exercem um papel de grande subserviência em Israel. Apesar de a Torá dizer que os cananeus devem ser expulsos de Canaão aniquilados, nenhum desses destinos recai totalmente sobre eles. Embora alguns sejam mortos e outros possam fugir, Outros ainda sobrevivem de um modo diferente, trabalhando para os israelitas. Em que pese terem sido outrora donos daquela terra, agora são servos, como Josué 9 relata como isso aconteceu com alguns deles. E aqui em Gênesis, as traduções os descrevem como destinados à escravidão, mas isso é um equívoco. O mundo no qual Abraão e os israelitas viveram, nada conhecia sobre o tipo de escravidão ocorrido no mundo ocidental. Se liga. A posição dos cananeus né, no tempo da conquista de Israel, ali, os gibeonitas e tal, era mais parecida com a dos hispânicos nos Estados Unidos, que executam as tarefas mais humildes que os, os brancos eh, estadunidenses, né, muito mimimi, não querem fazer. Bom, ainda bem, né, porque aí você tem a chance de ganhar em dólar, ganhar mais do que fazendo a mesma coisa onde você morava. Mas vou voltar aqui. Por que, que isso aconteceu com os cananeus? com Canaã. Algo mais que os zairitas sabem sobre os cananeus é que eles são um povo que possui costumes sexuais a serem evitados por Israel. E ao falar sobre esse tema, o texto de Levítico 18, em algumas traduções, se refere ao sexo como descobrir a nudez de alguém. Nessa passagem, Noé expõe a própria nudez e Cã, que aqui no caso não é o clube atlético mineiro, tá certo? Para aqueles que ficam empolgados às vezes lendo a Bíblia, né? e são atleticanos, mas é Can, o filho de Noé, certo? Can, seu filho, o vê e despido e vai contar aos seus outros irmãos, ha, 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 ver o velho, em vez de ajudar o pai, carniça. Né? Então, assim, a história não fala sobre um ato de abuso sexual, como alguns tentam fazer, né? mas aponta para coisas que, sabe, às vezes são é, é, é o, o início de algo ruim, certo? É, aponta primeiro para ligações com as reputações dos cananeus aos olhos dos israelitas, né? E por toda a sua representatividade, como a história em Gênesis 6, isso coloca à mesa para discussão questões que envolvem abuso sexual. Aqui, no contexto familiar, é onde o abuso sexual usualmente acontece. E essa história sugere que a atitude questionável dos cananeus quanto ao sexo remonta a longa data, ao ancestral do qual herdaram o nome e ao seu pai. E eis como foram destinados a ser servos subordinados. E aí isso joga por terra algumas afirmações que a gente vê aí tolas e racistas dizendo que esse texto aqui era a base do mandato cultural, entre aspas, de que os brancos deveriam usar os negros como mão de obra escrava, já que na tábua das nações, que a gente vai ver amanhã em Gênesis 10, os africanos são os descendentes de Cã. Então, assim, gente, nada a ver. Não é Cã, não é Cão que recebe aqui a maldição, mas aqui a ameaça acaba caindo sobre o seu filho, que provavelmente foi o que fez os mais gracejos e envergonhou Noé. E aqui a gente vê uma coisa muito triste. Um ponto de uma família que começou unida e começa a ficar disfuncional em que um avô amaldiçoa um neto, e isso não é mostrado como uma aprovação na Bíblia, em que o um neto e um filho não respeitam um pai e avô ao mesmo tempo, em que a gente não consegue controlar os limites do que a gente bebe, certo? do que a gente come, o ponto de perder o controle sobre nossa mente. E essa desunião, essa família que começa a se desagregar, infelizmente, fica para amanhã os, os efeitos mais profundos ao a gente ver as nações do mundo, a origem de algumas das nações dos povos antigos, que cada vez mas tem menos em comum. E, por fim, a separação das nações na Torre de Babel. Mas isso é para um outro podcast que começa amanhã, nesse mesmo canal. Até lá.